0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Это короткие лекции о мотивации, продуктивности, отношениях, здоровье, финансах, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь проще и легче. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 13 привычек, которые мешают вам стать богаче. Если вы избавитесь от них, вы сразу заметите разницу. Первая привычка – тратить все до последней копейки. Опасная привычка, которая не делает вас богаче и ставит в уязвимое положение. Если вы тратите все, что получаете, у вас нет резервного фонда на случай форс-мажора. Значит, если вы потеряли работу или надолго заболеете, у вас просто не будет средств к существованию. Что делать? Откладывать не менее 10% с каждой зарплаты. Так вы будете стабильно увеличивать свои накопления. Вторая привычка – хранить деньги под матрасом. Вы наслышаны о сгоревших в 90-е вкладах и считаете, что нет надежнее места для хранения денег, чем дом. Отсюда-то они никуда не денутся, и это заблуждение. Физически купюры действительно останутся на месте. Вот только из-за инфляции купить на них можно будет все меньше и меньше. В итоге ваши накопления будут таять на глазах. Что делать? Если боитесь инвестировать, хотя бы рассмотрите банковские вклады. Выбирайте крупные организации, деньги клиентов, которые защищены агентством по страхованию вкладов. Если с банком что-то случится, вам вернут сумму до полутора миллиона рублей. Разумеется, есть смысл выбирать вклады с процентной ставкой выше инфляции. Третья привычка – покупать больше еды, чем нужно. Это комплексная проблема. Еда не только способ обеспечить организм энергии, но и развлечение. Поэтому покупка продуктов тоже может стать разорительным мероприятием. Ради интереса, как-нибудь в гипермаркете загляните в соседние тележки. У одних там будут лежать крупные группы мясо, молочные продукты, овощи и фрукты. У других то же самое, но еще и чипсы, пакетики с сушеными кальмарами, несколько упаковок конфет, бутылки лимонада, колбаса и прочие продукты, которые с натяжкой можно назвать едой. Такая добавка здорово увеличивает чек, но без нее очень просто и полезно обойтись. Однако даже при сбалансированном меню можно тратить на продукты лишние, если покупать их с избытком. В итоге срок годности кончается, содержимое холодильника портится и о оказывается в мусорном ведре. Деньги потрачены впустую. Что делать? Прежде чем идти в магазин, продумывайте меню и составляйте список покупок. Не приобретайте скоропортящиеся продукты с запасом, ограничьте бюджет на еду, которую вы покупаете для развлечения, в зависимости от ваших доходов. Четвертая привычка «Жить в долг». Если в вашем лексиконе появляется фраза «Да ладно, возьму в долг» или «Сниму с кредитки», это тревожный сигнал. Он свидетельствует о легкомысленном отношении к финансам. Занимать деньги стоят только в крайних случаях и не на повседневные нужды. Когда вам не хватает денег на обычные расходы, есть только два выхода – меньше тратить или больше зарабатывать. Кредиты в такой ситуации – верный способ сделать финансовое положение еще хуже. Что же делать? Для начала начинайте записывать расходы, чтобы понять, в чем проблема. Обычно траты, от которых безболезненно можно отказаться, есть даже у тех, кому кажется, что ему просто не хватает на лишнее. И, конечно, рассмотрите возможность увеличения заработка. Пятая привычка – покупать импульсивно. К спонтанным покупкам относится все, что вы приобретать не планировали. Поддаваясь эмоциям, люди, как правило, Правила покупают не очень нужны. Мало кто импульсивно хватает с полок жидкость для мытья унитаз. Зато в корзине, реальный или виртуальный может оказаться десятый флакон шампуня или очередная компьютерная игра, на которую просто нет времени. Импульсивная покупка подарит вам краткосрочное удовольствие, а вот дыры в бюджете останутся надолго. Что делать? В идеале стоит проработать проблему с психологом. Вы используете спонтанные покупки как допинг и простой путь получения удовольствия. Это своего рода вредные препараты. И победить ее можно, если разобраться, почему вы постоянно нуждаетесь в такой встряске. Впрочем, если ваша зависимость не очень серьезная, поможет простой список покупок и запрет отклоняться от него. Отпишитесь от рассылок интернет-магазинов и не ходите в торговые центры без необходимости. Уберите соблазны. Шестая привычка – тратить на развлечения слишком много. Планирование, бюджетирование и здравый смысл нередко разбиваются о фразу «один раз живем». В итоге вы тратите деньги из подушки безопасности на отпуск, который не можете себе позволить, берете многолетний кредит на свадьбу и закупайтесь для новогоднего банкета так, как будто будете есть последний раз. Даже вечер пятницы в слишком дорогом для вас баре ощутимо отражается на вашем кошельке. Что делать? Расходы на развлечения должны быть заложены в бюджет. Определите, какой процент от дохода вы готовы тратить и не отступайте от этой цифры. Помните, что экономить на развлечениях не стыдно, как и говорить я не могу себе этого позволить. Седьмая привычка – курить и выпивать. Вредные привычки бьют по здоровью и карману. В 2019 году полулитровая бутылка водки не может стоить меньше 215 рублей. Если не готовы пить самый дешевый алкоголь, траты будут значительными. С сигаретами та же история. Если человек выкуривает в день пачку стоимостью в 60 рублей, то за год он тратит впустую 21 тысячу рублей. Значительная сумма, особенно для тех, чьи месячный доход не намного больше. Что делать? Бросать, курить и выпивать. Так в перспективе можно еще сэкономить и на услугах врачей. Привычка восьмая. Иметь автомобиль без необходимости. Если ваша работа не связана с вождением, то машина не приносит деньги, а вытягивает их из вас. Страховка, техобслуживание, ремонт, бензин, парковка. Если посчитать все траты, сумма выходит приличная. И это без учета, что автомобиль ежедневно теряет в цене, и вы никогда не вернете вложенные в него деньги. В то же время жителям больших городов машина нужна не так часто. Доехать на общественном транспорте можно быстрее, а в редкие моменты, когда нужен свой автомобиль, его с успехом заменяют такси и каршеринги. Что делать? Посчитать, оправданно ли в вашем случае иметь личный авто. Привычка девятая – позволять нарушать ваши права. Вы считаете себя человеком, который не любит скандалить, поэтому просто закрывайте глаза на нарушение своих прав. Молчите, когда вас обвешивают и обсчитывают. Делайте ремонт за свои деньги, если вас залил сосед. Не требуйте перерасчета у управляющей компании, хотя на неделю оставались без воды. Так вы не только теряете деньги, но и подкладываете свинью другим людям, ведь нарушители упиваются своей безнаказанностью. Что же делать? Не путайте доброту с пассивностью. Отстаивать свою правоту нормально. Как и бороться с беззаконием. Десятая привычка – избегать критики. Когда кто-то пытается поговорить о результате, и методах вашей работы, вы воспринимаете это в штыки. Вам кажется, что вы все и так знаете, но при такой позиции вы лишены возможности развиваться. Со стороны недочеты могут быть видны лучше. Опыт советчика иногда открывают новые горизонты. Благодаря конструктивной критике вы можете сделать работу над ошибками и впоследствии претендовать на повышение зарплаты. Что делать? Мириться с пустыми оскорблениями и придирками действительно не стоит. Но людей, которые способны критиковать конструктивность лучше беречь. Они помогают вам учиться и продавать свою работу дороже. Одиннадцатая привычка – списывать неудачи на несправедливость мира. Вам кажется, что люди вокруг более успешные и богаты, потому что им повезло. А к вам судьба несправедлива, поэтому что не ни делай, ничего не получится. Вот вы и не делаете, просто ждете, когда фортуна улыбнется и вам. А что же нужно делать? Определенно, есть люди, которые родились в более состоятельных семьях, выросли в лучших условиях, ну и так далее. Но тратить время и силу на сравнение себя с ними – это непродуктивно. Исходите из своих реалий и думайте, как сделать вашу жизнь лучше. Двенадцатая привычка – окружать себя не теми людьми. Эта привычка логично вытекает из предыдущего пункта. Допустим, в пятницу вечером вы отправляетесь в гараж на вечеринку с обделенными судьбой товарищами, чтобы выпивать и жаловаться на несправедливость этого мира. Или вы встречаетесь с друзьями-бизнесменами, которые фонтанируют идеями и задумываетесь, об открытии своего бизнеса. Какой вариант может привести вас к успеху? Что делать? Не стоит недооценивать окружение. С инициативными, заинтересованными, активными друзьями вы сможете гораздо больше. Тринадцатая привычка – недооценивать экономию. Под любыми нашими статьями про экономию рано или поздно появляется комментарий. Как вообще экономить, если у меня зарплата в 15 или 20 тысяч рублей? А потом кто-то еще добавляет. Если меньше тратить, в миллионер не превратишься. И все это заблуждается которые мешают вам стать богаче. Экономия высвобождает деньги, которые впоследствии могут приумножиться. Кто-то открывает на них бизнес, кто-то удачно инвестирует. Иметь свободные средства намного лучше, чем не иметь. Что нужно делать? Посчитайте, какую сумму вы можете сэкономить за год и как она способна улучшить вашу жизнь. Вас результаты очень сильно удивят. Спасибо большое, что прослушали этот подкаст. Надеюсь, он вам поможет и вы будете исправлять эти свои привычки и станете богаче. Мы станем богаче, если вы подпишетесь на этот подкаст, поставите ему звездочку или лайк, или напишите свой комментарий. С вами была Ирина Рогава. До встречи в следующем выпуске. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.